0: 여러분, 지식과 지혜의 차이를 아십니까? 만약 누군가, 여러분들의 자녀나 손주가 다가와서 지식과 지혜가 무엇이 다릅니까? 라고 물어본다면 어떻게 답하시겠습니까? 예, 지식은 우리가 어떤 사람을 보거나 어떤 사물을 볼때 우리가 습득할 수 있는, 습득되어지는 단편적인 사실 또는 경험을 어, 이야기를 합니다. 자, 그러면 지혜란 무엇입니까? 지혜는 내가 알고 있는 지식들이 올바르게 판단되고 올바르게 현명하게 적용되고 처리될 수 있도록 발휘되는 능력을 의미합니다. 쉽게 말해서 지식은 우리가 인지해서 받아들이는 어떤 지식, 어, 우리 정보에 관련된 것이고요. 그리고 지혜는 그 정보가 바르게 발휘되고 적용될 수 있게 하는 능력이라고 할수 있겠습니다. 자 이렇게 본다면 여러분들은 지식 있는 사람이 되고 싶습니까? 아니면 지혜로운 사람이 되시고 싶으십니까? 지혜로운 사람이 되고 싶으시군요. 근데 아이러니하게도 지혜로운 사람이 되려면 지식이 있어야 돼요. 지식이 있는 상태에서 바른 지혜가 발휘되기 때문입니다. 물론 제한적인 지식을 가지고 더 지혜로운 삶을 살 수는 있지만 그 역시 한계가 있습니다 요새 요사이 저희가 마태복음을 묵상하고 있지 않습니까? 이 마태복음을 보시면 재미있는 그룹들이 등장을 해요 등장인물 중에 바리세인들, 서기관들 하나님의 율법을 누구보다 잘 안다고 생각하고 지식이 충만하다고 생각해서 사람들에게 백성들에게 영향을 끼쳐야만 했던 사람들이 등장을 하죠 그들이 알고 있는 지식은 상당했습니다. 그런데 우리가 경험하게 되고 우리가 읽고 우리가 느끼게 되는 이 바리새인들의 태도는 참 어리석다라는 느낌을 받을 때가 많지 않습니까? 안식일에 회당에서 손마른 사람이 있는데 그 손마른 사람을 보고 예수님에게 따져 묻는 거예요. 이 사람을 이 사람의 병이 고쳐지는 게 맞는 겁니까? 맞지 않는 겁니까? 근데 예수님은 정작 어떻게 하셨어요? 그 사람을 고치셨어요. 우리 우리가 신앙생활하는 교회에 회당에 손 마른 사람, 어려움 있는 사람, 아픈 사람이 있다면 그 사람을 하나님이 어떻게 보실까? 하나님의 마음으로 그를 섬기고 그를 위해 헌신하는 그런 삶의 태도라기보다는 그들이 가지고 있는 지식 안에서 때로는 자신들의 지식의 옳고 그름을 분별하기 위한 수단으로서 누군가를 바라보고 또는 자신이 가지고 있는 확신을 더 확실하게 하기 위해서 자신들의 지식을 자랑할 때가 있었습니다. 이렇게 본다면 참 지식만 있다고 해서 다가 아니구나 이런 생각을 할수 있어야 될것 같아요. 요한복음 9장에 가시면 마찬가지입니다. 맹인을 보고 바리새인들이 예수님께 어떤 질문을 했습니까? 이날 때부터 보지 못하는 이 사람의 눈못 보는 앞을 못 보는 이, 이, 이 사실이 누구로 인한 것입니까? 이 사람의 어머니 부모님으로부터 온 것입니까? 아니면 이 사람의 죄입니까? 자신들이 가지고 있던 구약의 배경의 지식들 이런 것들을 예수님을 공격하는 한 수단으로 만들었을 뿐만 아니라 자신들의 지식을 또 자랑하고 뽐내는 수단으로 여겼는데 우리 주님께서는 어떻게 하셨습니까? 그 맹인을 고치셨습니다. 고치셨습니다. 이쯤 되면 은야 지식이 많이 있다고 해도 소용없구나 이런 생각과 동시에 야 내가 알고 있는 지식이 바른 지식인지 아닌지도 살펴봐야 되겠구나라는 생각을 하게 됩니다. 여러분들 이렇게 들어보시니까 바른 지식이 있으십니까? 그 바른 지식의 기초에서 지혜가 충분히 발휘되고 있다고 생각하십니까? 그냥 그러십니까? 예. 눈빛이 몽롱하십니다. 여러분도 참 지혜로우신 것 같아요. 지금까지. 확실한 것은 우리가 지혜로운 사람이 되기 위해서는 바른 지식이 있어야 됩니다. 이 바른 지식이라는 것은 도대체 무엇일까요? 하나님 말씀에 다 게시되어 있습니다. 자, 하나님 말씀대로 그대로 지켜서 행하면 바른 지식이 됩니까? 딸딸딸 외워서 그대로 행하면 바른 지식이 될까요? 아니요. 그것도 중요하지만 그것에 앞서 그 율법을 주신 하나님의 마음, 하나님의 의도, 하나님의 뜻을 간파하고 분별하는 게 바른 지식의 첫걸음이 되는 거예요. 그래서 마태복음 27장 37절부터 40절까지 말씀 보시면 우리 주님께서 율법의 강령을 두 가지로 요약해 주셨습니다. 무엇입니까? 첫 번째, 마음과 목숨과 뜻을 다하여 하나님을 사랑하는 것. 두 번째, 무엇입니까? 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것. 이것이 율법 전체의 강령이라고 되어 있습니다 하나님의 뜻과 의도가 하나님 말씀에 드러나 있는데 무슨 율법을 지켜도 그두 가지 원리에기초해서 지켜야 되는 것이고 어떠한 일들을 행하고 판단할 때도 그두 가지 원리 안에서 적용되고 발휘될 때 우리가 진정한 지혜로운 삶이라고 할 수가 있죠 목사님 그래도 그렇게 살아보려고 지금까지 신앙생활을 해봤는데 잘 안되던 걸요 그래서 기도하는 것 아니겠습니까? 우리 안에 내주하시는 성령님께 바른 지식과 바른 지혜를 구하며 기도하는 것 아니겠습니까? 그래서 우리가 기도 제목도 나누는 것 아니겠습니까? 내가 열심히 혼자 기도해도 답을 얻지 못할 때 우리 교우들이 있는 것 아니겠습니까? 셀 식구들이 있는 것 아니겠습니까? 목사님 그래도 답이 없습니다. 잘 모르겠습니다. 이런 일도 숱하게 많습니다. 그럴 때 우리는 누구를 바라야 바라야 되겠습니까? 우리 주 예수 그리스도를 바라보시는 것입니다. 우리 주님께서 어떻게 이 땅에 사셨고 같은 하나님의 뜻을 어떻게 풀어주셨고 그것을 어떻게 적용하고 실천하셨는지 그래서 어떠한 지혜로 이 세상의 사람으로서 하나님의 뜻을 완성하셨는지를 보는 거예요. 우리 예수님께서는 무엇보다도 이 세상에 오신 소명이 분명하셨던 분이었기에 한 사람 한 사람을 그냥 지나치는 법이 없으셨습니다. 아까 말씀드렸던 회당에 있었던 손마른 자도 주님께서는 바로 고쳐주셨어요. 주님의 초점은 사람을 살리는 데 있었던 것입니다. 이것이 하나님의 율법의 큰두 가지 강령에 부합되기 때문에 우리 역시 사람을 살리는 일이냐 아니냐에 따라서 우리의 모든 율법에 대한 이해와 지식 그리고 적용과 실천 그렇게 해서 지혜로운 삶이 나아가야 된다고 믿습니다. 오늘 사랑하는 지구총교의 성도님들의 삶이 우리 주님의 삶과 같이 지혜롭고 바른 지식이 충만한 삶이 되시기를 추원합니다 오늘 저와 여러분들이 함께 봉독한 하나님 말씀 고린도전서 8장 1절부터 13절까지 보시면 은요 구체적으로 실제적으로 우리의 교회 안에서 신앙생활 가운데 어떻게 이 같은 원리가 발휘되어야 되는지를 알게 해주는 사건이 등장을 합니다 계속해서 고린도교회 이야기를 나누고 있죠. 고린도교회는 이방 도시에 세워진 교회입니다. 복음의 능력을 알수 있었던 복음의 열매라고 할 수가 있습니다. 그런데 그들이 평소에 익숙했던 문화생활에 노출되었기 때문에 많은 질문이 생길 수밖에 없어요. 오늘 본문의 한정지어서 말씀을 드리자면 이제는 우상에 바쳐진 재물에 대한 건이 이 교회의 이슈가 되어 갑니다. 1절 말씀 보세요. 1절 말씀 이렇게 시작을 합니다. 우상의 재물에 대하여는 우리가 다 지식이 있는 줄을 아나 지식은 교만하게 하며 사랑은 덕을 세우나니 이렇게 말씀합니다. 무엇이 문제였는가? 이때 당시에 이방신전이 많았던 도시, 대도시 중에 하나였던 이 고린도 도시에도 이방신전들이 많았는데 그 이방신전에 받쳐진 재물들이 있었어요. 가축들이 있었습니다. 그 가축들을 그리스도인들 새로운 삶을 시작하는 이 그리스도인들 고린도교의 성도들이 어떻게 이해하고 분별하고 처리해야 되는가 여러가지 이슈가 생겼던 것 같습니다. 먼저 영적인 신앙적인 이슈가 생겼어요. 이제 하나님을 알고 하나님을 인정하고 받아들이니까 우상을 섬겼던 과거가 너무나 부끄러운 것입니다. 그래서 우상은 이제 돌아보지도 않는 그런 위치가 되었는데 이제 문제는 뭐냐면 우상에 받쳐진 그런 가축들 고기들 이런 것들을 내가 옛날과 같이 먹어도 되는가 아닌가 이런 고민에 빠진 것입니다 여기에는 현실적인 문제가 있었어요 당대 고린도 도시에서 유통되는 모든 이 고기들은 가격의 차이가 등급에 따라 나눠지는데 우선적으로는 우상에 받쳐지는 것이 1차적인 목적이 되는 것입니다 그리고 나서 유통이 되면 가격이 좀 낮춰지게 되는 것이죠. 좀 부유한 그리고 신앙이 좀 있는 가정에서는 아마 이렇게 했을지 모르겠어요. 우상에게 바쳐질 가축이 그 당대의 첫 번째 우선순위였는데 그것을 내가 신앙적인 이유로 원하지 않으니까 그냥 우상에게 바쳐지기 전에 우리 우리 집에 먼저 배달해 주세요 라고 하면 가격이 두 배로 뛰는 거죠 오늘날에도 마트에 가면 유기농 식품들이 더 비싼 것과 같은 이치가 아닐까 생각을 해봅니다 자 이렇게 생각해보면 현실적으로 여러분들은 어떤 가격에 어떤 가축을 먹는 게 옳다고 생각하십니까 신앙 생활을 아주 신실하게 하실 만한 분들은 가격 돈을 더 주고서라도 우상에게 받쳐지지 않는 재물을 갖다가 취하실 수있겠죠근데 그렇게 해도 또 문제가 생깁니다 자신은 순수한 마음으로 우상에 바쳐지지 않은 재물을 택하였는데 돈을 더 주고 택하였는데 사람들이 그렇게 안 봐요 일상적으로 사람들이 고기 색깔만 보고 그 어떻게 할수 있겠습니까? 그러니까 다 똑같이 보는 거예요 비싼 돈 주고 산 성도는 억울할 수밖에 없습니다 그렇지 않겠습니까? 나중에는 이 사람이 어떤 생각을 하게 될까요? 아, 이렇게 하는 게 무슨 소용이겠어? 그냥 유통되는 저렴한 우상에 바쳐진 재물을 먹게 되기도 하겠죠 그런거 하면 이런 이유 저런 이유 다 헤아려 보고 나는 우상에 바쳐진 재물이라도 자유하면서 나는 내 처지에 맞게 그냥 마음껏 먹겠다 이런 사람들도 있었을 수 있습니다 중요한 것은 어떤 지식의 근거에서 그 일들을 행하고 있느냐가 중요할 텐데 사도바울께서는 분명히 교훈하고 있습니다 지식이 있는 줄 아나 지식은 교만하게 하며 사랑은 덕을 세운다 이런 말씀을 하시는 거예요 핵심은 무엇인가? 내 마음에 어떠한 동기로 어떠한 지식에 의지해서 그와 같은 실천을 지혜를 베풀고 있는지를 확인을 해보라라고 하는 것입니다. 오늘 본문에서 가장 주된 대상은 누구인가? 자신에게 주어진 자유를 남용하는 대상이 되겠습니다. 나는 우상에 받쳐진 재물이라도 상관없다. 다 먹을 수 있다. 나는 아무런 문제가 되지 않는다고 생각한다 라고 무분별하게 그와 같은 삶을 실천하는 사람들이 대상이 되는 거예요. 그 사람들이 2절과 3절 말씀의 메시지를 듣게 되는 것입니다. 제가 읽어보겠습니다. 무엇을 아는 줄로 생각하면 아직도 마땅히 알 것을 알지 못하는 것이요또 누구든지 하나님을 사랑하면 그 사람은 하나님도 알아주시느니라. 바울 사도께서 이상한 말씀을 하세요. 내가 다 안, 아는 줄 알고 내 스스로가 내 생각의 모든 스크리닝을 다 맞췄기 때문에 우상에 맞춰진 제물은 아무 상관이 없다고 했는데 부족한 지식이 있을 수 있다라는 거라고, 있다라고 말을 하면서 3절에 하나님을 사랑하면 하나님도 알아주신다 이런 말을 해요 이게 도대체 무슨 말일까? 우리가 오늘 본문 을 전체를 이해하는데 굉장히 중요한 질문이 되겠습니다 4절 말씀 이어서 보겠습니다 오해가 생길까봐 바울사도께서 이런 말씀을 해요. 우상의 재물을 먹는 일에 대하여는 우리가 우상은 세상에 아무것도 아니며 또한 하나님은 한번밖에 없는 줄 아노라. 분명한 기준점을 제시하고 있습니다. 우상이 존재하는 것은 다 거짓신들이고 그리고 우상에 받쳐진 재물이라 할지라도 그것이 내가 믿는 하나님의, 하나님을 믿는 신앙에 아무런 영향을 주지 않을 거다라는 말씀을 4절부터 5절, 6절, 7절까지 이어지고 있습니다 이렇게 설명을 하는 거예요 그러면서 팔절 말씀 보시면 은 음식이 우리를 하나님 앞에 내세우지 못한다 이런 이야기를 합니다 그리고 음식을 먹는 것이 더못 사게 되는 것도 아니고 더잘 사게 하는 것도 아니다 라는 것입니다 한마디로 우상에 바쳐진 재물을 먹는 것 자체가 우리의 신앙 생활을 불경건하게 하는 것도 아니고 다른 말로 말해서 우상에 바쳐지지 않는 재물을 즐겨 먹는다고 해서 그 사람의 삶이 더 경건해지는 것도 아니라는 것입니다 그러니까 특별한 이슈가 되지 못한다라는 것이 결론이 되겠습니다 두 가지를 분명히 하고 넘어가야 됩니다 사도바울께서는 우상은 없다 창조주 하나님 한 분밖에 없으시다 분명히 말하고 있습니다 두 번째는 그럼에도 불구하고 세상 사람들이 믿는 우상에 받쳐진 재물을 먹는 일 그것이 우리 신앙에 아무런 영향을 주지 못한다 이 말씀을 하셨어요 자 그러면 다시 그 질문으로 돌아가 보겠습니다 그러면 왜사도바울께서는 1절부터 3절까지 지식이 우리를 교만하게 하고 사랑은 덕을 세운다고 말씀하시면서 지식이 내가 알고 있는 지식이 다가 아니다 라고 하고 하나님의 사랑이 우리를 하나님의 사랑을 알아야 된다고 이야기했던 것일까요? 그 이유는 9절부터 나옵니다 9절부터 9절부터 12절까지 말씀 보세요 9절 말씀 보시면 너희의 자유가 믿음이 약한 자들에게 걸려 넘어지게 하는 것이 되지 않도록 조심하라 이런 말씀을 합니다 여기에 믿음이 약한 자들이 등장하는 것을 보게 됩니다 바울은 기본 전제를 분명히 해주고 있습니다 우상은 없지만 우리가 하나님을 섬기는 건 당연한 거고 그렇지만 우상에 받쳐진 재물을 먹는다고 해서 그게 우리 신앙에 영향 주지 못한다. 그러나, 그러나 이런 자유함을 가지고 살아갈 때 우리가 또 신경 써야 되는 사람들이 있는데 그게 누구라고요? 믿음이 약한 자들. 믿음이 약한 자들. 이 시간에 좀 본당에 있는 분들, 좌우 옆에 분들 좀 많지는 않지만 쳐다보세요. 누가 믿음이 약하다고 보십니까? 네. 이제 다시 앞으로 보세요. 제가 제일 믿음이 약해 보이십니까? <웃음> 믿음이 약한 자들을 위해 조심할 것을 이야기를 하는 겁니다 한마디로 내가 우상에 바쳐진 재물을 먹을 수도 있고 그것이 죄가 아니고 그것이 우리의 신앙을 더 깊게 하는 것도 아니고 또 덜하게 하는 것도 아니지만 그 사실을 분명히 말해주었지만 중요한 건 뭐냐면 우리가 또 신경 써야 되는 대상이 있는데 그게 뭐예요? 믿음이 약한 사람들 그 약한 사람들이 넘어지지 않도록 우리가 우리 스스로를 제한할 것을 교훈하고 있는 것입니다 예를 들면 10절 말씀 11절 말씀 보세요. 지식 있는 네가 나는 하나님 안에서 자유해 우상에 바쳐진 재물을 먹을 수 있어 라고 자랑하는 누군가가 만약에 우상의 집에 앉아서 먹는 것을 보면 누구든지 보면 믿음의 약한 자들 중에 담력을 얻어서 그 재물을 먹게 될수 있다는 것입니다. 아니 목사님 지금 사도바울께서는 분명히 음식 자체가 누군가의 신앙에 영향을 주지 않는다고 하는데 이또 무슨 무순적인 말입니까? 라는 질문을 할 수가 있, 있겠습니다 배경을 좀 알아야 될것 같아요 이 고린도 도시, 도시에 있었던 그야개 신이 있었다고 그러는데 예를 들면 아스펠리온이라는 야개 신이 있었다고 합니다 그야개 신의 그 회당 그 신당의 구조를 우리 성경학자들이 연구를 해보았어요 어, 저도 타운홈을 사는데 이쪽 면에서 보면은 우리 2층 집이지만 반대쪽 면에서 보면은 3층 집입니다. 왜 그렇습니까? 베이스먼트가 뒤쪽에 있어요. 산 중턱이 이렇게 깎였기 때문입니다. 아스펠리온 신전이 그렇게 생겼다고 합니다. 이쪽 높은 데서 바라보면 이 신전만 보이는데 뒤에 보면 베이스먼트가 있는 거예요. 뒤쪽으로 돌아가면 1층이 되는 거예요. 그럼 1층에 들어가면 뭐가 있습니까? 거기에 우상을 도축하는 그런 장소가 있습니다. 재단이 있습니다. 자, 도축하고 어떻게 해야 됩니까? 우상에게 받쳐집니다. 우상에게 받쳐지고 남겨진 재물들은 어떻게 해야 됩니까? 먹어요. 먹는데 공간들이 많이 있어요. 그 베이스먼트 한 구석 쪽에. 그래서 거기 보면 식당처럼 운영이 되었다고 합니다. 식당처럼 운영이 되었다고 합니다. 그래서 그 식당에서 도축된 우상에 받쳐진 재물을 먹는데 이 현실적인 이슈도 있었다고 해요. 자 우상에 받쳐진 재물을 유통도 시키지만 유통시키지 못하는 부분도 있으니까 어떻게 처리를 해야 되는데 저렴한 돈을 받고 음식점처럼 그 음식을 또 유통하고 팔기도 했다고 합니다. 자 그런데 가서 한끼 먹으면 저희가 몇 끼의 식사를 세이브할 수 있겠습니까? 그렇지 않습니까? 야, 믿음이 아주 충만한 사람들, 안수집사님들, 우리 구역장님들, 마을장님들 다 같이 가서 그런 데서 식사한다고 생각해 보세요. 그런데 중요한 것은 그 길을 지나가다가 최근에 예수님을 영접하고 침례를 받고 새로운 삶을 결단한 한 성도가 있었던 것입니다. 그 성도가 과거에는 그아스팔리온 신전에 가서 내 몸이 연약할 때이 약의 신에게 다가가서 나를 고쳐달라고 나를 치유해달라고 갖다 바친 재물만 숱하게 많은데 그 삶이 엄청 헛된 삶이었구나 라고 니우치고 주님 앞에 돌아온 지 얼마 안 되는 사람인데 거기 보니까 안수집사님들하고 마을장님들이 그 신전에 가서 식사를 하고 있는 거예요 자세히 봤더니 담임 목사님도 거기 있는 겁니다 자 믿음의 약한 자의 양심상 어떤 혼란이 오겠습니까 야 내가 주님께로 내 삶을 돌이켰는데 지금 이이 삶을 내가 어떻게 지금 이해해야 되는가 이런 고민에 빠지지 않겠습니까 그 사람이 내렸던 결단과 헌신은 우리가 어떻게 해줘야 되겠습니까 그러니까 주님께서 말씀 사도바울께서 말씀하시는 거예요. 12절 말씀 보세요. 12절 말씀 한 목소리 로 읽어보겠습니다. 시작 이같이 너희가 형제에게 죄를 지어 그 약한 양심을 상하게 하는 것이 곧 그리스도에게 죄를 짓는 것이니라 무시무시한 말을 하는 것입니다. 너희에게 형 너희가 형제에게 죄를 지어서 그 약한 양심을 상하게 한다면 주님께 죄를 짓는 것이다. 주님께 죄를 짓는 것이다. 아니 아까 분명히 음식이 잘못된 것 아니라고 했는데 다시 죄라고 얘기를 하면 우리가 어떻게 신앙생활 하겠습니까? 담임 목사님이 거기 있으면 죄가 아닌 거고 거기 없으면 죄인 것입니까? 뭐 이런 고민을 할 수밖에 없지 않습니까? 이것은 어떤 의미일까요? 아까 1절 말씀에 힌트가 있습니다. 지식은 우리를 교만하게 하지만 사랑은 덕을 세운다. 이게 어떤 의미 어떤 상관관계가 있을까요? 우리가 하나님 뜻에 순종하고 예수님 예수님 닮는 삶을 살아간다고 할때 우리 스스로가 우리 주님처럼 자기를 부인하고 자기를 제한해야 되는 것이 한두 가지가 아닌 거예요 그 이유는 내 삶이 사람들에게 더 경건하고 거룩하게 보이기 위함이 아닙니다 그런 삶은 위선적인 삶이 되겠죠 주님이 그렇게 하셨던 이유를 생각해 보세요 무엇입니까? 한 사람을 살리기 위해서 저와 여러분들을 십자가에서 구원하시기 위해서 그래서 주님께서 이 땅에 공생의 삶을 사시면서 어떤 삶을 살았는지 복음서를 통해서 한번 찾아보세요. 주님께서는 세리들과 함께 하셨고 죄인들과 함께 하셨고 바리새인들과 함께 하셨고 모든 대상의 사람들과 함께 하셨지만 기준은 분명했습니다. 때로는 바리새인들을 꾸짖으시기도 했죠. 그 이유 역시 깨달음을 주시려고 살리시려고 세리와 제인들과 함께 하셨습니다. 그 이유는 그들이 주님께 하나님께 돌아오게 하시려고 살리시려고 구원하시려고. 그 열매도 있었어요. 니고데모도 사내들인 공의회 회원이었지만 그 결과로 주님께 돌아오게 도 됐고요. 사케오 같은 세리장도 주님께 돌아오게 되었습니다. 주님은 차별하지 않으셨습니다. 돌아오는 사람들 다 받아주셨어요. 그런데 하물며 주님께서도 그와 같은 삶을 사시고 돌아온 사람들 다 품으시고 삶의 중심이 누군가를 살리시는 것에 있는데 하나님의 은혜를 알고 예수님의 구원을 얻었다고 하는 사람들이 그 구원의 삶만 자기가, 자기만 가자기 누리고 자기의 자유와 권리를 주장하고 있다면 얼마나 아이러니한 삶이 되겠습니까? 그와 같은 삶의 태도는 죄가 된다는 라 것입니다 그와 같은 삶의 태도로 누군가에게 선한 영향력을 얼마나 미칠 수 있겠습니까? 그래서 13절 말씀 보세요. 13절 말씀 한 목소리로 읽어보겠습니다. 시작! 그러므로 만일 음식이 내 형제를 실족하게 한다면 나는 영원히 고기를 먹지 아니하여 내 형제를 실족하지 않게 하리라. 아멘! 사도 바울이 12절에 죄라고 했지만 13절에 자신도 어떤 삶을 사는지를 교훈하고 있는데 철저히 타인을 위한 삶입니다. 철저히 누군가를 위한 삶입니다. 내 형제가 한 명이라도 이것 때문에 실족한다면 나는 그런 삶을 포기하겠습니다. 고기 좋아하지만 삼겹살 좋아하지만 내가 유대인들을 전도해야 된다. 내가 소고기 스테이크 좋아하지만 내가 힌두교도들을 전도해야 된다. 그렇다면 과감히 포기한다는 것입니다. 그렇게 생각하면 포기할 게 얼마나 많습니까? 목사님 어차피 난 당도 있고 여러 가지 고혈압도 있고 그래서 나는 고기를 포기하겠어다 그런 식 말고 내가 주님을 위해서 주님이 원하시는 한 사람을 위해서 무엇을 포기하시겠습니까? 배우자를 이해하려고 오랫동안 살아왔는데 내가 더 이상 못 찾겠습니다. 내가 이제 안되겠습니까? 안되겠습니다. 무엇을 포기해야 될지 한번더 고민해봐야 되는 시점이 아닐까 싶습니다. 교회생활을 여러분 오랫동안 오랜 시간 동안 했는데 우리 성도들 내 교회와 맞지 않는 것 같아요. 그래서 여러 교회를 전전긍긍하시는 분들 많이 봤습니다. 한번 돌아보는 겁니다. 내가 누군가를 위해서 포기한 게 무엇일까? 한번 돌아봐야 되는 것입니다. 전도와 선교를 위해서 나는 어떤 헌신을 해보았는가? 선교 주간을 맞이해서 나는 어떠한 결단을 해보았는가? 나는 과연 예수님처럼 누군가를 위해서 구체적으로 실제적으로 무엇을 포기해 본 적이 있는가 하다못해 아내가 중간부터 치약을 짜서 못마땅한 상태로 3, 40년을 살아봤는데 한 번도 그것을 용납해 본 적이 없다면 부끄러워할 줄 알아야죠 우리 주님 앞에서 사도바울께서는 그런 자신의 자유의 권리만 주장하는 사람들 이런 사람들을 죄인이다 라고까지 평가하고 있는 것입니다 저와 여러분들이 봉독한 본문의 내용이 그와 같겠습니다. 그런데 오늘 설교의 가장 중심적인 핵심은 무엇이 되어야 되는가 적용이 어야될 거라고 생각합니다. 그래서 오늘 본문에서 깨우친 어, 사도바울의 교훈 하나님의 뜻을 우리가 예수님의 삶의 기준을 놓고 우리의 현실의 삶에서 어떠한 사고를 하고 현실의 삶을 신앙생활을 해나가야 되는지를 한번 살펴보기를 원합니다. 음식과 관련되어 있기 때문에 술과 담배 이야기를 하지 않을 수가 없습니다. 술과 담배 이야기, 제가 지난주 주일에도 저희 교회에서 성도인들과 같이 나누게 되었어요. 술과 담배 이야기, 목사님 이게 어느 쪽 주제입니까? 지금 또 이거랑 또 연관시켜갖고 뭔 얘기를 하시려고? 예. 자, 이런 이야기 하시는 분들은 술에 대해서 좀 자유로우신 분이시겠죠. 감히 또 설교 시간에 이상한 얘기했다가 술 먹는다고 하면 어떻게해요목사님라고 얘기하면 또 술을 반대하시는 분들의 이야기가 되겠죠. 그래서 과감히 좀 얘기해 보도록 하겠습니다. 간혹 가다가 그리스도인 중에 술에 대해서 자유한 분들이랑 대화를 하다 보면 꼭 이분들이 이구동성으로 과거에 왜 한국교회가 이렇게 술을 제한하게 됐는지 그 이유를 얘기하셔요. 그래서 제가 과거에 초기에 선교사님들이 한국교회 상황을 어떻게 살피셨는지를 연구를 하다가 많은 자료들을 발견하게 되었습니다 초기 우리 어, 선교사님들이 이 땅에 오셔가지고 한국 땅에 오셔가지고 선교를 하려고 봤더니 사람들이 하나님 앞에 나아가는 것을 막는 여러 가지 요소들이 있었다고 판단을 했던 거예요 그중에 술이 있고 도박이 있었고 그리고 담배가 있었다고 합니다. 과거에 한국의 농업이 중심이 되는 시대에 농봉기가 끝나면 우리 모내기 하기 직전까지 시간이 남잖아요. 그럼 그때 어디로 모입니까? 셀 모임? 모여서 말씀과 기도로 충만하고? 아니죠. 사랑방에 모여가지고 같이 식혜도 먹고 고구마도 구워 먹고 모르겠습니다. 뭘 그렇게 드셨는지는 모르겠지만 교제를 하다 보니까 좀더 재미있는 엔터테인먼트를 찾기 시작했고 엔터테인먼트 하다 하다 한게 노름이에요. 노름을 하는데 시간이 가는지 몰라요. 그것 때문에 가정에서 불화가 일어납니다. 그런데, 그런데 노름만 하는 게 아니라 그자리 가봤더니 술이 있고 담배가 있고 너구리가 그냥 어떻게 될지 모르겠어요. 그 공간에서. 사람들이 막 그것 때문에 가정에 문제가 생기고 소사이어티에 문제가 생기는 거예요. 그래서 문화적인 거다라고 지나치기에는 이게 적절하지 않아요. 그래서 성교사님들이 하지 않기를 한 것입니다. 금지를 한 것입니다. 그래서 제가 자료를 찾아보니까 초대 감리교회, 그리고 초대 장로교회 기록에 다 있어요. 윤리강령으로 술을 먹으면 출교를 한다. 도박을 하면 출교를 한다 이런 룰들이 있어요 우리식으로 말하면 운영 규정에 다 있는 거예요 교회 강령에 다 있어요 자그 시대의 기준으로 하면 우리 교회에서 몇 분이 남아날 수 있을까를 제가 조심스럽게 질문을 해봤지만 실족하지 않도록 하기 위해서 안 하기로 하겠습니다 중요한 것은, 중요한 것은 그런 상황에서 성교사님들이 여러 가지 노력을 했는데 흥미로운 자료를 제가 또 찾았습니다 찬송가에 심지어는 금주가를 넣으셨다고 해요 금주가 여러분 화면을 한번 보세요. 금주가. 뭐라고 찬송가가 되는지 어있 아십니까? 예를 들면 찬송 527장 금주가를 부르시겠습니다. 찬송가가 이렇게 됩니다. 금수강산 내동포여 술을 입에 대지 마오. 건강기력 손상하니 천치될까 늘 두렵다. 폐가 망신될 독주는 빚을 내어 마시면서 자녀교육 위하여는 일전 한푼안쓰려네 후렴이 이렇습니다. 아, 보지도 마라 그 술. 아, 마시지 마라 그 술. 우리나라 복받기는 금주함에 있나니라. 여러분 아멘이십니까? (웃음) 자매님들이 막 아멘, 아멘 막 이렇게. (웃음) 제가 이 배경을 보니까 너무 재밌어요. 여러분들 이 찬송과 가사가 성교사님들이 그 당시에 그리스도인들의 어떤 부정적인 영향력을 다 담고 있대요. 1절 말씀 보니까 술을 입에 대지 마오 건강기력 손상하니 이것 때문에 병에 걸리시는 분들이 있었대요. 정신적인 어려움, 육체적인 어려움. 여러분 술 기운에 알딸딸하신 분들 보세요. 다음날 일이 제대로 안 돼요. 입에서는 술 냄새가 풀풀 나죠. 흥분된 상태에서 어떤 일을 벌일지 모르죠. 이런 일을 반영했다라는 거예요. 그래서 2절 말씀 보세요. 폐가 망신한 집들이 왜 이렇게 많이 나오는지. 근데 가정에는 그게 선한 영향을 끼치는가 그게 아니라는 거예요. 자녀 교육 위해서는 일전 한푼안 쓰면서 노름하는 데돈 갖다 바치고 그리고 술하는 데 갖다 다따 바치고 그러니까 선교사님들이 특단의 조치를 내렸다는 거예요. 아 보지도 마라 그술 마시지도 마라 그술 우리나라 복 받는데 금주함이 있더라. 그때 국채 보상운동을 하는 데 있어서 그게 또 맞물렸다고 그래요. 국민 계몽을 하는 데 있어서 술 마셔서 일본에 무슨 더 유익을 갖다 바칠, 바치려고 하냐 이런 것들이 맞물리니까 이제 막 술을 다 포기하고 노름도 끊고 그래서 그때 당시에 기독회복 그리스도인 회복 같은데 간증문을 보면은 다 하나같이 예수님을 믿고 고백하고 회심한 증거로 술 담배 끊는 이야기들이 많았다고 합니다. 많았다고 합니다. 자 이제 이런 배경을 제가 설명드리 이유를 말씀드리겠습니다. 요사이 술에 대해서 자유하고 한국교회에서 미국교회에서 이런 말씀하시는 분들이 특히 한국교회에서는 이런 배경을 말씀하세요 이게 술이 잘못됐다라기보다 건강, 그 다음에 여러 가지 가정의 어려움 이런 것들을 얘기를 하기 위해서 한 거지 이게 하나님 앞에 죄는 아니에요 그렇기 때문에 우리가 자유할 수 있어요 우리가 하나님 안에서 만족하면서 할수 있어요 라고 얘기를 하시는 거죠 저는 대놓고 말씀을 드리면 이 음주의 그리스도의 음주 문제는 여러분들의 자유라고 생각합니다 여러분들의 양심의 자유라고 생각합니다 그런데 한 가지만 저와 여러분들이 확인하고 넘어가길 원하는 것은 오늘 말씀에근거해서 원하는 것은 그것이 나의 자유의 권리만을 자랑하기 위함이라면 조심스럽다고 생각이 듭니다 혹여 우리 예수님처럼 누군가를 살리고 누군가의 초점을 맞추는 게 하나도 없이 나의 권리만 주장하고 있다면 나의 권리만 주장하고 있다면 좀 심하게 말해서 그럼 우리가 왜 하나님을 믿습니까? 내가 내 권리만 주장할 거면 왜 하나님을 믿습니까? 어쩌면 내가 하나님 믿는 이유도 내 권리를 더욱더 보장받기 위해서 믿는 것이 될 수도 있어요 오해하지 마시기 바랍니다 거듭 말씀드립니다 저는 그리스도인의 자유라고 생각합니다 그리고 그게 죄가 아니라고 생각합니다 그런데 다른 측면에서 생각해 보자면, 내가 본질적으로 예수님의 삶을 닮아가는 데 있어서 어떠한 자유의 권리를 주장하고 있는가. 반대로 나는 어떠한 자유를 제한하고 있는가. 고민해야 되는 문제라고 생각합니다. 더 중요한 문제가 있어요. 누군가가 음주 문제 때문에 이런 얘기를 하면 꼭 다툼이 일어나요. 꼭 다툼이 일어나요. 나는 그렇게 생각 안 하는데 당신은 그렇게 생각하는구나. 이러면서 교인들 안에 분쟁이 일어나더란 말입니다. 저는 이 역시 우리 주님께서 원하시는 부분이 아니라고 생각합니다 주님께서는 지식을 자랑해서 교만해지길 원하는 게 아니라 덕을 발휘하길 원하시는 거예요 1절 말씀의 교훈처럼 우리 예수님이 그러하셨던 것처럼 한 사람을 내가 어떻게 세울까 이 사람을 주님께 헌신할 수 있도록 어떻게 도울까 이런 거가 초점이 되면 방식에 있어서 분쟁을 피할 것이고 방식에 있어서 논쟁을 피할 것이고 방식에 있어서 나의 자유만 주장하지 않을 거라고 생각합니다. 사랑하는 지구촌교회 교육 여러분 성도 여러분 술과 음주의 문제 흡연의 문제 동일하다고 생각 되는데 여러분들은 어떤 삶의 결정과 결단을 내리시겠습니까? 중요한 것은 여러분들의 고민을 안겨드리기 원하는 것은 우리 주님처럼 자신의 자유를 권리 를 얼마만큼 제안해 보셨는지 한번 고민해 보시고 주변의 사람들도 살피시고 자녀들도 살피시고 그렇게 하셨으면 좋겠습니다 아까 노름 얘기 먼저 꺼내서 노름 얘기 도박 얘기도 좀 해야 되겠습니다 여러분 노름 하다 보면 처음에 어, 점 .10으로 고스톱이 시작되다가 나중에 100원으로 올라가고 1000원으로 올라가고 5000원으로 올라가고 상당히 가격이 뛰는 것을 보게 됩니다 제가 어떤 교회 실제로 강남에 있었던 교회 이야기를 제가 듣게 되었는데요 그 매일 수요일마다 모여서 자매들이 목사님하고 성역공부를 하는데 자매들의 기도 제목이 동일했습니다 1970년도에 남편의 구원이에요 그래서 남편들을 구원하기 위해서 교회로 먼저 인도를 하자라고 다짐을 하고 식사도 맛있게 차리고 남편들을 다 인도를 했습니다 그데 남편들이 고집이 너무 강해서 목사님 성역 공부는 들어가지 않겠다라는 거예요. 그래서 시간을 드리기로 하고 다른 룸의 남편들이 기다리도록 했어요. 한네 분에서 다섯 분 되셨는데 이분들이 기다리면서 뭐 하겠습니까? 결국은 노름이 시작되었습니다. 노름이 시작되고 처음에는 아무 대가 없이 노름이 시작되는데 고스톱이 시작되었는데 그래서 자신들도 양심의 가책도 있고 시간도 그렇고 그러니까 이제 어 금액을 조금씩 조금씩 걸고 올리기 시작하고 나중에는 좀 양심이 그러니까 11조도 하고 거기서 우리 헌금도 하고 근데 나중에 목사님이 그걸 알게 된 거예요 그래서 목사님이 그것을 하지 못하게 하셨다고 합니다 그래서 분쟁이 일어난 거예요 아이러니하게도 자매들과 목사님이 분쟁이 일어났어요 겨우 교회로 모셔다 놨는데 여기서 마음이 열리면 복음이 전할 수 있는 계기가 되지 않겠습니까? 목사님이 고민에 빠졌습니다 여러분들이 목사님이라면 어떻게 하실 거라고 생각합니까? 당연히 목사님도 동참하셔야죠 동참해서 게임의 룰을 정하고 금액 올리지 않도록 하고 건강하게 하면서 거기서 고할 때 자신도 포기하면서 예수님의 사랑도 전하고 이렇게 해야 되지 않겠습니까 반대로 어떤 분은 거기서 그냥 판을 뒤집어오고 다시는 오지 않도록 그런 일 없도록 해야 되지 않겠습니까 결과는 제가 알고 있지만 알려드리지 않겠습니다 궁금하시면 개인적으로 물어보시기 바랍니다 실제로 있었던 일이에요 강남의 한 교회의 이야기 작은 교회의 이야기 중요한 것은 우리의 초점과 기준이 사람을 살리느냐 예수님의 삶을 닮아가느냐 이게 중심이 돼야지 자신들의 지식을 가지고 목사님 노름하면 술 마시면 지옥 간다고 어디 나와 있어요 성경에 예수님도 포도 주 마셨는데 여러분 이런 문화적인 배경도 아셔야 돼요 예수님이 속했던 팔레스타인 지역에서는 식수가 굉장히 어 좋지 않았습니다 그래서 그로 인한 질병도 많았다고 해요 이것은 역사적인 기록입니다 그래서 사람들이 삶에 지혜를 냈던 게 무엇이에요? 여러분 에브라임 지역에 가면 포도 농사가 그렇게 잘 됐대요 지대가 그렇고 그리고 기후가 딱 맞대요 올리브 포도 자 포도를 우리가 농사를 짓다 보면 남는 게 있고 그러니까 포도를 담가서 그것을 희석해서 마시기 시작했는데 그게 포도주가 된 거예요 그래서 냉장고가 없으니까 발효될 수밖에 없잖아요 오늘날에도 유대사회에서는 포도주를 마시는 것을 즐겨하기는 하지만 의도적으로 유대인들이 알코올 농도를 떨어뜨리기 위한 수탄 노력을 한다고 합니다. 음료로 마시기 위해서 말이죠. 그런 배경적인 지식은 없이 자신의, 자신이 알고 있는 지식을 가지고 자신이 하고 싶은 일을 하기 위해서 지식을 자랑한단 말이죠. 그 결과는 무엇입니까? 네, 신앙이 자신이 하나님을 향한 신앙뿐만 아니라 주변의 많은 그리스도인들에게 부정적인 영향력을 미칠 수도 있다는 것입니다. 자 우상의 이슈가 나왔으니까 또 옛날에 한국교회 이슈가 됐던 제사 문제를 아, 얘기 안할 수가 없습니다. 여러분 한동안 술, 담배, 노름, 도박 이런 것뿐만 아니라 그리스도인의 윤리생활에 대해서 우리가 같이 고민할 때 제사에 참여하는 것이 맞냐 안 맞냐 이런 것 때문에 고민을 많이 했습니다. 사실은 오늘날에도 오늘날에도 수학여행을 목사님 저기 불국사로 가는데 제가 거기를 가야 되겠습니까? 그리스도인으로서 이렇게 고민하는 아이들도 있어요 제사에 참여하는 것이 하나님의 뜻이냐 아니냐 이 역시 본질적으로는 여기와 맞닿아 있다고 합니다 다른 건 모르겠지만 저는 한 가정의 이야기를 합니다 오래전에 들었던 간직인데 어떤 자매님이 믿지 않는 시집에 시집을 갔어요 거기 갔는데 혼자 그리스도인인 거예요. 제사를 드립니다. 제사를 드리는데 여러 가지 제사상을 차리고 하는데 자기가 너무 싫은 거예요. 그리스도인으로서. 고민을 많이 했다고 합니다. 그러다가 노선을 확실하게 결정한 것이 내가 이들의 세상으로 들어가자. 이것이 옳다 그르다라고 말씀드린게 아니라 사례만 말씀드리는 겁니다. 그 자매님이 열심히 같이 도와드리고 시어머니도 도와드리고 모든 제사에 참여했다고 해요. 그렇게 시어머니와 시가족들과 관계를 쌓다가 복음을 전하게 됐고 나중에는 그 가정에 모두 다 구원받지는 못했지만 그 가정에 그 자매님의 역할로서 여러 가지 열매들이 있었다고 하는 이야기를 들어볼 때 무조건 제사에 참여하지 않는 것이 맞냐 안 맞냐 이런 고민이 들더라고요 근데 오늘 본문의 제안에서 우리가 건져야 되는 포인트는 뭐예요? 그렇게 무엇이 옳으냐 그러냐 이런 것보다 내가 한 사람 실족하지 않게 하고 또는 한 사람 살리기 위해서 해야 되는 액션과 기준이 무엇인가 이걸 고민해야 되지 않겠습니까? 제가 결론을 내릴 수가 없어요. 오늘 여러분들에게 결론을 내려드릴 수가 없어요. 그런데 오늘 본문 말씀을 통해서 성령님께서 여러분들의 생각과 마음을 주관하시길 축원합니다 혹시 이 예배 자리, 이 자리에 함께 하시고 시청하시는 분들 중에 술, 담배, 노름, 도박 그외 여러 가지 우상의 재물에 받쳐지는 세상적인 것과 연결되어 있는 이슈 때문에 고민하시는 분들 계십니까? 그 고민이 해결되기를 원해서 기도하시는 분들 계십니까? 오늘 말씀의 근거에서 한 가지 분명한 것은 자신의 자유의 권리만 주장하는 삶은 주님이 원하시는 삶이 아닐 거라고 생각합니다. 우리는 글로벌 미션 철치를 다니고 있지 않습니까? 여러분들의 삶이 좀더 미셔널해지길 원합니다. 선교적이 되기를 원합니다. 내 말과 내 행위와 내 모든 이런 실천들이 누군가에게 어떤 영향력을 줄까를 살필 줄 아는 그릇이 있었으면 좋겠습니다. 할렐루야! 이런 얘기 하면 저는 떳떳하지 못한 사람 중에 하나예요. 저와 아내, 저의 아내와 저와 결혼을 하게 된 컨텍스트가 저는 유스 전도사님이었고 저의 아내는 청년 반주자였기 때문이었죠. 연애하는 동안 한 번도 말을 논 적이 없어요. 저의 아내는. 왜냐면 저는 전도사였거든요. 근데제 삶을 돌아보면 과연 저 영혼을 내가 하나님께로 더 가깝게 인도하기 위한 말과 행동과 삶의 실천이 있었는가 부끄럽습니다. 그럼에도 불구하고 결혼했던 것은 F학점은 아닌 거라는 생각이 듭니다. 이것도 궁금하시면 제 아내에게 개인적으로 물어보시기 바랍니다. 중요한 것은 우리의 삶의 기준과 초점과 모든 실천이 내 예수님처럼 되기를 원하는 것이죠. 우리 주님께서 자신을 부인하고 십자가를 지셨던 것처럼 내가 내 자유의 권리를 주장할 수 있지만 그것을 내려놔야 되는 것들이 무엇인지 고민하면서 여러분들의 삶이 오늘의 삶이 내일의 삶이 매일매일의 삶이 우리 주 예수님과 같기를 축원합니다 기도하겠습니다.